0: 10 Mayıs çarşamba sabahından herkese günaydın der o posto gündem. Seçimlere 4 gün kaldı. Türkiye oy vermeyi beklerken seçim sürecini tamamlayan yurtdışı seçmeninin YSK'nın yaptığı açıklamada 1.780.570 kişiden oluştuğu söylendi. Öte yandan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçim öncesi mitinglerini sürdürmeye devam etti. Kılıçdaroğlu Bolu mitinginde iki kırmızı çizgilerinin bayrak ve vatan olduğunu söylerken
1: Erdoğan da Aydın mitinginde muhalefeti dikta heveslisi diye nitelendirdi. Tarihte bugün 10 Mayıs 1876'da
0: Osmanlı Devleti'nde basına sansür uygulaması başlatılmış. Kararname ile sansür ilk kez resmileştirilmiş ve gazetelerin denetlenmeden
1: yayınlanamayacağı ilan edilmiş.
0: 1876 Piyasalar ve Ekonomi Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek kamu toplu iş sözleşmeleri işçi tarafının talepleri doğrultusunda sonuçlandı. Son toplantının ardından gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı dahil ücretlerde %45 zam yapıldığını belirterek en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıktığını açıkladı. Bir adım geriden hükümet bir önceki görüşmelerde teklifini taban ücretin 12 bin liraya yükseltmesi ve ilk 6 ay %40 zam olarak güncellemişti. Öte yandan memursen memurlarla işçiler arasındaki gelir makasının yılbaşı itibariyle açıldığını bildirerek zaman kaybedilmeden ve Temmuz ayı beklenmeden seyyanen,
1: seyyanen zam yapılmasını talep etti. Dahası Erdoğan ayrıca başkaca
0: iş primi ödemesi bulunmayan işçilere %4-6 arasında prim ödemesi uygulanacağını, gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine %10'luk ilave yapılacağını, gece çalışanların ücretlerinin %8 zanlı ödeneceğini, fazla çalışma ücretlerinde ise %70'lik artışa gidileceğini belirtmiş. Türkiye genelinde gayrimenkul satışları Nisan'da bir önceki aya göre %29 azalmış. Türkiye'nin altın ithalatı Nisan'da bir önceki aya göre %87 gerilemiş ve son bir yıldaki en düşük seviyesini görmüş. Borsa İstanbul kıymetli madenler piyasası birliğine göre altın ithalatı
1: geçtiğimiz ayda 2883 kiloya düşmüş. Mart ayında 21.670'miş. TÜİK,
0: kurumu, TÜİK enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayınladığı temel ekonomik göstergelerin şüpheli ve tartışmalı olduğu yönünde yer alan iddialar hakkında resmi istatistiklerin masa başında ve birkaç kişilik bir ekiple hiçbir uluslararası akreditasyonu olmayan gruplar tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanması mümkün değil açıklamasını yaptı. Dahası TÜİK tarafından üretilen istatistikler. Eurostat tarafından da denetlenmekte olup Birleşmiş Milletler IMF, OECD, IELO gibi birçok kuruluş ile de işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Resmi istatistik kapsamında üretilen ülkemize ilişkin göstergeler uluslararası birçok kuruluş tarafından sadece veri anlamında değil veri kalitesi anlamında da takip
1: edilmektedir ifadesine yer vermiş.
0: Amerika'da tüketicilerin gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli enflasyon beklentisi Nisan'da 0.3 puan azalarak %4.4'e gerilemiş.
1: Bir adım sonrası ABD'de
0: Nisan 2023 dönemine ilişkin enflasyon verisi bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacakmış. Nisan ayı enflasyonuna dair piyasa beklentileri Aylık %0.4 ve yıllık %5 artış
1: yönünde. Çin'in ihracatı.
0: Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre %8.5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş. Çin'in ihracatı. Ülkede dolar bazında ithalat ise Nisan ayında yıllık bazda %7.9 oranında gerilemiş. Böylece Çin'in dış ticaret fazlası geçtiğimiz ay.
1: 90 milyar dolar düzeyinde olmuş.
0: İş Dünyası ve Finans bölümü Sabancı Holding 2023 yılı ilk çeyreğinde net karını yıllık %118 artışla %118 artışla 6.6 milyar lira olarak açıklamış. Holdingin geliri 104 milyar lirayı aşarken yıllık büyüme %76 olarak gerçekleşmiş. BİM 2023 yılı ilk çeyreğinde 1.35 milyar lira net dönem kârı elde etti. Şirketin bu çeyrekte net kâr marjı bir önceki çeyrekteki %7.5 seviyesinden
1: %2.6 seviyesine geriledi. Şirketin vergi
0: öncesi kârı 3.1 milyar lira, cirosu ise 51.36 milyar lira olarak beklentilere paralel gelmiş. Türk Telekom 2023 yılı ilk çeyreğinde net karını yıllık bazda %15 büyümeyle 645 milyon lira olarak açıkladı. Konsolide gelirler yıllık %61 artışla 15.3 milyar liraya yükselirken şirket aynı dönemde 3.3 milyar lira yatırım gerçekleştirdi.
1: Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı ise %31 marjı %31 marjla 4.8 milyar lira olarak açıklanmış. Bu arada bugün 10 Mayıs galiba bugün bitiyor ee, Birinci çeyrek açıklamaları şirketlerin fonsel kota olanlar. Petkim'in
0: 2023 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 154.7 milyon lira ile 10 milyon liralık zarar beklentisinin üzerinde
1: gerçekleşti. Şirketin satış
0: gelirleri ilk çeyrekte 9.2 milyar lira olurken cirosu ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 11.4 milyar liraya göre yaklaşık %20 gerilemiş.
1: Petkim'in cirosu gerilemiş efendim.
0: Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net karı düşen petrol fiyatları nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %19 azalarak 32 milyar dolara geriledi. Detaylar, uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü petrolün varil fiyatı yılın 3, ilk 3 ayında varil başına yaklaşık %3 değer kaybederek en yüksek 89, en düşük 70 dolar aralığında işlem görmüştü. Geçtiğimiz zahiresen Türkiye'ye giriş yapan Tesla, Model Y araçlarının Türkiye'deki ilk teslimatlarının gerçekleştirildiğini
1: görmüş. LinkedIn Çin'deki yerel iş
0: uygulamasını aşamalı olarak kaldırmaya başlayacağını ve bu sebeple 716 kişiyi işten çıkartacağını açıklamış. CEO Ryan, Roslanki, iş burada, CEO Ryan Roslanki Çin'deki yerel iş uygulaması In Career'ı dilim dönmedi burada tekrar. CEO Ryan Roslanski Çin'deki yerel iş uygulaması In yeri kapatma kararı alındığını ve bunun nedeninin şiddetli rekabet ve zorlu bir makroekonomik iklim olduğunu
1: ifade etti. Zilim dönmüyormuş daha. Uyanamamışım.
0: İtalya merkezli lüks araba üreticisi Ferrari'nin piyasa değeri Ocak 2023'den itibaren %33 artarak 49.2 milyar euroya ulaşmış.
1: 49.2 milyar euro.
0: Piyasa değeri Ferrari'nin bünyesinde fiyat Opel, Peugeot gibi birçok markayı barındıran Stellantis'i geride bırakmış. Aynı dönemde Stellantis'in piyasa fiyatı değeri 9 primlenerek 47.1 milyar euroda kalmış. Bir Stellantis öbürü Ferrari.
1: Efendim. Seçim
0: 2023. Sakarya'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi. Kılıçdaroğlu gözaltına alınan taş atan 15 yaşındaki çocuğun serbest bırakılmasını talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki taşlı saldırıya karıştığı belirlenen piyade uzman Çavuş Akif Keleş gözaltına alındı. Durumla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi fesledilmiştir dedi. Bununla birlikte kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerce tespit edilen 9 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15
1: sanlı serbest bırakıldı.
0: Geçiyorum bir iki şey var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu mitinginde bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bütün dünya duysun bayrağımız ve vatanımız kırmızı çizgimizdir bayrak ve vatan dedi. Kılıçdaroğlu taşla sopayla değil sandıkla kazanacaklarını taş ve sopanın korkakların işi olduğunu herkesin düşüncesine saygı duymayı kendisine görebildiğini söyledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu ilk turda bitirelim mesajıyla video paylaştı. YSK'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.785.570 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işlemi dün sona ererken gümrüklerde ise oy kullanma işlemi
1: 14 Mayıs saat 5'e kadar sürecek. CHP Genel Başkanı basından sorumlu
0: başdanışmanı Tuncay Özkan, AK Parti gençlik kolları ile bazı de derneklerin PKK ile CHP'yi yan yana göstermek amacıyla bir billboardlara afişler asacağının duyumunu aldıklarını söyledi. Bu konuyla ilgili YSK'ya başvurduklarını belirten Özkan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Haydi şarkısını söylediği vizyonun PKK lideri Murat Karayılan'ın videosuyla montajlandığını da belirtti. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortam seçimlerin baş, başa baş gittiğini gösteriyor. Olur da eğer muhalefet yarım puan farklı seçimleri kazanırsa, Türkiye'yi bunlar kaosa götürür. HDP ve Hüdapar arasında çıkarılacak bir tartışma ve çatışmayla Türkiye'de seçimlerin erteleneceği süreci dahi konuşacak bir tartışmalı sürece girebiliriz. O sebeple de seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır demiş. İçişleri Bakanlığı sandık sonuçlarının polis ve jandarma marifetiyle alınıp egzel tablosu haline getirilerek güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezine gönderilmesini kararlaştırmış.
1: Bir adım geriden YSK'ya başvuran İçişleri
0: Bakanlığı sandık bilgileriyle il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını istemişti. Yurt Yurtdışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarını da talep etmişti. İçişleri Bakanlığı'nın paralel YSK'sı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından duyurulmuştu. YSK Bakanlığın yaptığı başvuruyu Seçim, seçim kurullarının işidir. Gamer'in seçim görevi bulunmuyor diyerek reddetmişti. Ama şimdi geldiğimiz noktada güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezine gönderilmesini kararlaştırmış. Tamlık sonuçlarının polis ve jandarma malifetiyle alınıp egzer tablosu haline getirilerek Gamer'e
1: gönderilecekmiş. Peki. Bugünkü destekçimiz Odeabank'tan Bank'tan oksijen hesap Geçiyorum. Politika ve
0: Türkiye kısmı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin 15 yıl önce uluslararası af örgütüne kestiği cezanın haksız olduğuna hükmetti. Örgüte 2006-2007'de kurumun finansal aktivitelerini raporlamadığı gerekçesiyle 2008'de yaklaşık 5.283 euro para cezası kesilmişti. 5.000 euro para cezası kesilmiş. Türkiye Şubesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Prof. Dr. Levent Korkut'un söz konusu fonların Türkiye Şubesi'ne gönderildiğini belirterek
1: yaptığı itiraz reddedilmişti. İklim aktivisti üç genç Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan, Evre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması kapsamında sunmuş olduğu iklim hedeflerinin yetersiz kaldığını belirterek iklim
1: eylemsizliği suçlamasıyla dava açmış. İklim aktivisi,
0: aktivisti 3 genç. Süpersiniz. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya, İran ve Suriye'den mevkidaşlarıyla bir araya gelmek için Moskova'ya gitti. Görüşmeye ilişkin açıklamada söz konusu toplantıda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır ifadeleri yer aldı. Diyarbakır Valiliği Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu Düzlü ve Görüse Dağ bölgelerinin 19 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edileceğini duyurmuş. Bu kapsamda vatandaşların bölgeye izinsiz girmesi yasaklanmış. Nedir? Özel güvenlik bölgesi terör eylemleri nedeniyle yerleşim yerlerinin sosyal ve ekonomik gelişmesinin olumsuz etkilendiği zamanlarda ilan edilir. İlk olarak 2015'te Suruç katliamı ve üç gün sonrasında İshid'in Suriye sınırında bir askeri şehit etmesiyle başlayarak kısa sürede 15 ilde yüzü aşkın yerde özel güvenlik bölgeleri ilan edilmişti. 2015'te şimdi 15 gün süreyle 19 Mayıs'tan itibaren ki bölgeyi özel güvenlik bölgesi ilan ediyorlarmış. Politika ve Dünya bölümü eski ABD başkanı Donald Trump yazar E.D. Carroll'a karşı cinsel saldırı ve hakaret davasında Manhattan mahkemesi jürisi tarafından suçlu bulundu. 5 milyon dolar tazminat ödemesinde karar verildi. Trump en az 26 kadın tarafından cinsel suistimal ya da saldırıyla suçlanmış olsa da Cinsel saldırı ve hakaretten yasal olarak sorumlu tutulduğu bilinen ilk dava bu olmuş. Etki Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'daki yüksek mahkeme önündeki paramiliter yetkililer tarafından tutuklandı. Tutuklanma ardından ülke genelinde protestolar başladı. Ne olmuştu? Han Nisan 2022'de ülkede yapılan güven oylaması sonucunda görevden alınmıştı. Görevden alınmasının siyasi amaçlı yasa dışı ve bir batı komplosu olduğunu iddia eden Han, Başbakan Şahbaz Şerif hükümetine karşı kampanya yürütmüş ve erken seçim talep etmişti. Şimdi de tutuklanmış. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik hazırladığı 11. yaptırım paketinin mevcut yaptırımların delilmesini önlemeye ve yaptırımlardaki boşlukları gidermeye odaklandığını açıkladı. Yaptırım paketinin ayrıntılarını açıklayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen transit yasağına ileri teknoloji ve uçak parçaları gibi daha fazla ürün ekleneceğini bu ürünlerin de üçüncü ülkelerden Rusya'ya geçemeyeceğini belirtmiş. Bununla birlikte Almanya Başbakanı Olaf Scholz AB'nin Rusya'ya yönelik 11. yaptırım paketinin son olmadığını, başka yaptırım paketlerinin de hazırlanacağını söylemiş. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna tahılının ihracına olanak sağlayan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının üst düzey görüşmelerinin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşeceğini açıkladı. Bugün ve yarın İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İsrail hayatını kaybedenler arasında İslami Cihat Örgütü'nün 3 üst düzey komutanının da olduğunu açıkladı. Örgüt ise saldırıların intikamının alınacağını söyledi. Filistinli sağlık yetkilisi hava saldırılarında ölenler arasında kadınlar ve çocukların da olduğunu açıkladı. Of. Dahası Birleşmiş Milletler ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptıkları açıklamalarda saldırıları kabul edilemez ifadeleriyle kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Elburhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralananların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade eden Erdoğan, kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde Görüşmeleri ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin anısına kutlanan Zafer Bayramı sebebiyle Moskova'da düzenlenen geçit törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Rusya'ya karşı gerçek bir savaş yürütüldüğünü söylerken, Ukrayna'yı işgaline yine nazizme karşı mücadele ile ilişkilendirmeye çalıştı. Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Zafer Bayramı kapsamında Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'yi ziyaret etti ve bir basın toplantısı düzenledi. O sırada Ukrayna hava savunma sistemlerinin Kiev'e fırlatılan 15 Rus seyir füzesini düşürdüğünü açıkladı teknoloji ve girişim tarafı kaç taneymiş o 5-6 tane var galiba Evet teknoloji ve girişim iş dünyasından daha eğlenceli başlık Evet Twitter birkaç yıldır etkin olmayan hesapların platformdan kaldırılacağını açıkladı Twitter'in politikasına göre hesapların etkinliğinin korunması için en az 30 günde bir giriş yapılması gerektiği belirtildi Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak BBC'ye verdiği röportajda yapay zekanın dolandırıcılığın tespitini zorlaştırabileceğini söyledi. Wozniak bu teknolojilerle üretilen içeriklerin işaretlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte ABD merkezli teknoloji firması IBM Watson X isminde yeni bir yapay zeka ve veri platformu geliştirdiğini duyurmuş. Watson X. İsveç'e merkezli emkia ticareti ve madencilik şirketi Glencore elektrikli araçlara geçişle birlikte doğal kaynaklar alanındaki faaliyetlerini büyütmek amacıyla Avrupa'nın en büyük batarya geri dönüşüm tesisini kurmayı planladıklarını açıkladı. İtalya'da olacak tesisin Kanada merkezli Lee Cycle ortaklığında 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Geri dönüşüm tesisi. İtalya'da olacakmış. İsviçre merkezli emtia ve madencilik şirketi Glencore İtalya'da Avrupa'nın en büyük batarya geri dönüşüm tesisini kuracakmış. Recycle ile birlikte 2027'ye kadar tamamlayacaklarmış. Tesla Texas'ta lityum rafinerisinin temelini resmen atarak kendi lityumunu lityumunu rafine eden ilk ABD merkezli araç üreticisi oldu. Lityum Peki, Teksas'ta lityum rafinerisinin temelini resmen atarak kendi lityumunu rafine eden ilk ABD merkezli araç üreticisi olmuş. CEO Elon Musk, rafinerinin 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç için yeterli pi seviyesinde lityum üretmesini hedeflediklerini ve bunun Tesla'yı Kuzey Amerika'da ki en büyük lityum işleyicisi haline getireceğini ifade etmiş. Samsung. ABD Gıda ve İlaç İdaresinin Galaxy Watch cihazlarının Heart Monitor uygulamasında düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliğini onayladığını açıklamış. Galaxy Watch Samsung bu özelliğe de kalp ritmi bildirimi IHGN diye kısaltılmış. IHGN özelliğinin kullanılabilirliğinin pazara, operatöre, modele ve eşleştirilen akıllı telefona bağlı olacağını belirtmiş. Öte yandan Orijinal modeli dışında belirli pazarlarda her Apple Watch 2019'dan beri IHGN özelliği sunmaktaymış zaten. Apple Watch sunuyordu. Galaxy'de yeni mi sunuyor o zaman? Evet. Seattle merkezli kripto borsası Bitrex iflas koruma başvurusunda bulundu. 30 Nisan'da ABD'deki faaliyetlerini durduran Bitrex'in iflas başvurusunun Merkezi Liechtenstein'da bulunan Borsa'nın ABD dışı operasyonlarından sorumlu Bitrex Global'i etkilemeyeceği aktarılmış. Günün hikayesi, vaatlere dönüşen haklar, ilkim emirlerin yazısı. Millet İttifakı'nın İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağı ve kadının her alanda eşitliğini sağlayacağı söylemi sözleşmeden bir gece ansızın çıkıldığı ilk günden bu yana devam ediyor. Ancak seçimde kadın hakları tartışması aslında yeniden Refah Partisi ile Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dahil olacağı söylemleri ortaya çıktığında başladı. Partilerin kadın haklarına, eğitim politikalarına ve yaşam şekline ilişkin söylemleri tartışmaların ana başlığı olurken Millet İttifakı ise kadın haklarını vadet çevirdi. Nasıl mı? Neler oldu hatırlayalım. Mart ayında Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiaları yayıldı. Basına da yansıyan iddiaya göre Yeniden Refah ittifaka katılacaktı ancak bir takım şartları vardı. 30 maddelik talep listesinde 6.284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin yasanın revize edilmesi ve zinanın suç sayılması da yer alıyordu. İki madde kamuoyunda tartışma yarattı. Halihazırda bir yıl önce ansızın çekilen İstanbul Sözleşmesi'nin ardından kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin yasanın tartışılması tepki topladı. Öyle ki daha önce mecliste yaptığı çıplak arama açıklamasıyla tepki toplayan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kanun için kırmızı çizgimizdir demiş daha sonra da bu kadar önemli bir konuda kadınları bu kadar rahatsız eden tartışma üslubuyla içerikten bahsetmiyorum. Başka bir konu var mı? Çok yalnızız. Bu konuya kimse girmek istemiyor çünkü hedef oluyorsunuz. İşte ben, ben AK Parti grup başkan vekiliyim demişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakın Derya Yanık ise 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez ifadelerini kullanmıştı. Kanun tartışılırken yeniden refahın lideri Fatih Erbakan mutabakat protokolünün AK Parti tarafından kabul edilmediğini bildirmiş ancak tartışmaya açık olduklarını söylemişti. Geçen birkaç haftanın ardından ki bu sırada Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya başvurmuştu yeniden refahın AK Parti'ye katıldığı mutabakat protokolünde de karşılıklı uzlaşıya varıldığı açıklandı yeniden refahın Cumhur ittifakına katılımanın yanı sıra hizbullahla organik bağının bulunduğu iddia edilen Hüdapar'ın da ittifak için AK Parti ile görüş, görüşmelerde olduğu açıklanmıştı görüşmelerden kısa süre sonra Hüdapar'ın ittifaka dahil olduğu seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceği açıklandı henüz geçtiğimiz hafta AK Parti Grup başkan vekili Bülent Turan, Hüdapar'ın Cumhur İttifakına dahil olmadığını açıkladı. Peki Hüdapar kadın hakları için neler diyordu? 2023 Seçim Vizyon Belgesinde 6.284'ün değiştirilmesi, zina'nın suç olması, nikahsız birlikteliklerin suç sayılması, kadının fıtratına uygun çalışması, nafaka'nın kaldırılması, karma eğitimin zorunlu olmaması gibi. Çok sayıda talep sıralayan Hüdapar tüm bu vaatler için mecliste olmaları gerektiğini vurguladı. Partinin lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da birkaç ay önce Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına ilişkin yaptığı kaç yaşında çocuk neye göre kime göre çocuk bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir. Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir açıklaması da tepki toplamıştı. Oh. Muhalefet bu sırada ne yaptı? <gülüyor> Yalnızca Millet İttifakı değil, Emek ve Özgürlük İttifakı da bu süreçte kadınlara yönelik söylemlere tepki gösterdi. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan, Emek Partisi'nden yapılan açıklamada Artık açık ve net görülüyor ki güç kaybeden AKP iktidarı seçim sattığı maline Cumhur İttifakı'na yeni aktörler ekleyerek girme ihtiyacı duyuyor. Kadınların yaşam hakkı Cumhur İttifakı'nın eriyen oylarını kurtarmak için heba edilebilir görülüyor. Bu çirkin pazarlık masasında nafaka hakkının gasp edilmesi şartı var. Yıllardır her fırsatını bulduklarında aşındırdıkları Kadınların erkeklerle yasal eşit yurttaşlığının teminatı olan medeni haklar seçim kazanmak uğruna harcanabilir görülüyor ifadelerine yer verildi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Ayı Kemal Kılıçdaroğlu da resim her geçen gün netleşiyor. Barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey kadınları bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır açıklamasında bulundu. Millet İttifakı'ndan İyi Parti'nin lideri Meral Akşener özellikle kadınlarımız karanlık yürümekten korkan, dayak yediğinde suçu çıkan, tecavüz edildiğinde o kadının suçu çıktığı bir Türkiye'yi ebediyen göndereceğiz. Ve bunun yerine kadınların başı dik, mutlu, gururlu ve kendilerine güvenerek hem çalıştıkları hem de ailelerini geçindirdikleri bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyete düşmanlıkların getirdiği nokta nedir? Size söyleyeyim. Gelenen noktada bayrağın renginden rahatsız olanlar, federasyon isteyenler, kadın haklarını zaten kabul etmedikleri gibi bırakın İstanbul Sözleşmesi'ni 62'nin... Gelen noktada bayrağın renginden rahatsız olanlar, federasyon isteyenler kadın haklarını zaten kabul etmedikleri gibi bırakın İstanbul Sözleşmesi'ni 6.284 sayılı yasanın dahi ortadan kalkmasını isteyen kadının karnında sopayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin diyen bir zihniyetle yol yürüyenler bize akıl öğretiyor diye konuştu. Hak savunmak mı, vaat etmek mi? Bir yanda kadın haklarının yok sayılma ihtimali gitgide artarken diğer yanda kadın haklarının savunulacağı mesajları veriliyor. Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin konuya ilişkin gitgide sertleşen söylemleri de muhalefetin kadın vurgusunu artırdı. Ancak artan vurgular hakların ötesinde vaatlere dönüşmeye başladı. Öyle ki yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan geçtiğimiz ay milletvekili adaylarını tanıttığı toplantıdaki konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunmasına büyük katkıda bulunmakla övünmüş partisinin seçim beyannamesinde süresiz nafaka mağduriyetinin giderilmesi, 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun aile bütünlüğünü bozucu maddelerinin ayıklanması sözü verildiğini hatırlatmıştı. Ayrıca partinin Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine silüeti kullanılmıştı. Bir yanda Hüdapar'ın bir yanda yeniden Refah Partisi'nin kadın haklarını yönelik keskin tavırları ve söylemleri Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu tabanının tamamına hitap etmese de karşılık bulduğu değerlendiriliyor. Bu karşılığın bir sonucu olarak da ittifakın diğer partilerinden konuya ilişkin herhangi bir tavır gelmiyor. Cumhur İttifakı'nda kadın haklarına yönelik yok sayıcı tavır devam ederken sosyal medyanın da etkisiyle yayılan gündem muhalefet partilerinde de karşılık buluyor. Öyle ki neredeyse her miting liderler kadın erkek eşitliğinden İstanbul Sözleşmesi'nden ve kadınlara yönelik çeşitli çalışmalardan bahsediyor. Medyanlardaki, mitinglerdeki konuşmalarda ifade edilen cümlelerle bu kazanılmış haklar vaatlere dönüşüyor. Çünkü kadınların hakkını yeniden temin etmek aslında bir tercih değil zorunluluk. Taraflardan biri türlü nedenlerle bunu tercih etmezken diğeri ile ise bunu tesis edeceği söylemini karşı tarafın olumsuz tavrı üzerine konumlandırıyor. Çözüm. Türkiye kadına şiddet ve kadın cinayetleri başta olmak üzere kadın haklarına ilişkin büyük bir sınav veriyor. Örneğin kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre nisan ayında 21 kadın cinayeti işlendi. 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Hali hazırda kadın istihdamı ve eşit ücret gibi ekonomik sorunların da bulunduğu Türkiye'de tüm bu sorunların ideolojilerden sıyrılarak partilerin vaatlerinde yer alan açıklamalarda değil, Devlet politikası olması gerekiyor. Gayet net söylenmiş. Söylenecek bir şey gerek yok. Pareto içgörü. Ayrımadan önce kısmı. Pareto içgörü yapay zeka yatırımcıdan iyi yatırım yapabilir mi? Yapar tabii. Niye yapmasın? Matematik verileri bir de şey yapacak. Yani en azından kullanırsın ondan gelecek analizi. Çok daha kapsamlı. Toplarlar bütün verileri yapar değil mi? Dediye de, yemeyiz tabi bu yazıyı okumak lazım. Pareto içgörü. Punto tenis kuralları kendi koyan turnuva Madrid açık. Kuando bilim. Alzheimer ilerlemesini %35 yavaşlatan ye yeni ilaç. Bir dakika. Kuando bilim. Aslında ben kuandoyu mu ee, okumalıyım? Bakacağım buna bilim tarafına. Bu da bilim. Evet. Evet. Bu tarafında mültenine kayıt olunca o zaman e, gelişmelere teknoloji bilim tarafında biraz daha yer olacak. Günün okumaları Buckingham'ın çevirmenlerinin yapay zeka ile imtihanı. Ya dinle. Direkt ben çevirsin. Ama denedim geçen gün. ChatGPT çok başarılı çeviriler yapmıyor. E, yani İnsana yakın o konteksi tam anlaması gerekiyor, e, saçma sapan cümleleri yazabiliyor Uy, ama geliştirilir, neden olmasın çok rahat geliştirilir. Euronews Türkçe, Cumhurbaşkanı adaylarının TRT konuşmalarında hangi başlıklar öne çıktı? Ateş İlyas Başsoy, 14 Mayıs'ta bir mucize gerçekleşecek mi yazısı? Financial Times Turkey Election, Erdoğan Faces His Greatest Challenge Yet. Michael Şdaroğlu tweet şunu demiş biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar size aylarca kazanımlarınızı kaybedersiniz propagandası yapanlar. Tüm haklarınızı 3-5 oraya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz demiş. Çay içiyorlar efendim. Bir mutfakta. Canan Kaftancıoğlu. Kadınlarla ilgili bu derece aşağıladığınız hakaret vesilesi olarak gördüğünüz biz karılar kadınlar size sandıkta gününüzü göstereceğiz öyle böyle değil hem de Türk karı kuvvetleri can yüceli e saygıyla Türk karı kuvvetleri canım canım canım Ekipten öneriler kafiy departmanda meyvemsi tatlar şöleni. Kahve severlerin nitelikli kahve yolculuğunun eşlikçisi kafe Department Mayıs ayının tazeliğinde iki yeni kahve ile karşımıza çıkıyor. Öğütüldüğü andan itibaren çilek ve orman meyvelerinin kokusuyla sizi karşılayan Kolombiya La Divisa bir şey bir şey. Vişne likörü ve çikolata tadıyla bir şey bir şey bir şey bir şey. Balat iş mekan ve Nişantaşı şubeleri varmış efendim. Şimdi egzanteye bir hızlıca bakacağım. Önemli birkaç yazı var o yüzden egzantiye'yi okuyacağım. Okuyacağım birkaç yazı var tam yazı. Şimdi bankacılık. evet. Bireysel krediden takibe düşen kişi sayısı azalmış. Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre kredi kuruluşları tarafından kullandırılan toplam krediler Mart 2023'te yıllık bazda %55 artışla 9 milyar TL seviyesine ulaşmış. Kullandırılan krediler içinde aslan payını yıllık bazda %51 artışla ticari krediler almış. Böylece bu cins kredilerin toplam krediler içindeki payı Mart ayında %79 seviyesindeymiş. Bireysel krediler ise aynı dönemde yıllık bazda %78 artışla 2 trilyon TL'lik hacme ulaşarak toplam krediler içindeki payı %21'miş. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2 milyon kişi artışla 38,5 milyon kişiye çıkarken ortalama bakiye tutarı 50 bin olmuş yaklaşık. Bunun yanı sıra bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yıllık hızda %23 azalışta 146 bine gerilmiş. Para politikası, FED'den bankacılık sektörü vurgusu. FED, finansal istikrar raporunun 2023 Mayıs sayısını yayınladı. Raporda bankacılık sektöründe yaşanan dalgalanmanın yaratabileceği olası komplikasyonlar ön plana alınmış durumda. FED yönetiminin finansal sisteme dair genel değerlendirmelerini içeren rapor, her yıl iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanıyor. Yayınlanan sayı, Kurumun 2023 yılında kamuoyu ile paylaştığı ilk rapor. Sistemin zayıf noktaları. Et finansal sistemin olası zayıf noktalarını dört ana başlık derlemiş durumda. Varlık değerlemeleri tarafında hazine tahvillerinin getirilerinin piyasadaki oynaklığın artışına rağmen azaldığı ifade ediliyor. Bu süre zarfında hisse senedi piyasasında beklenen getirilerin tarihsel ortalamaların üzerinde seyrettiği Özel sektör tahvillerinin ise ortalama değerlerin korunduğu ifade ediliyor. Özel sektör tahvillerinde ise ortalama değerlerin korunduğu ifade ediliyor. Aynı menkul tarafında ise tüm segmentlerde yüksek seyrin korunduğu raporda teyit ediliyor. Bu yüksek değerlemelerin ve ortalamalar üzerindeki seyrin ise Varlık fiyatlarında beklenmedik anlarda yüksek fiyat hareketlerine yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Kişi ve kurumların aşırı borçlanması tarafında Kasım ayına kıyasla büyük bir değişimin yaşanmadığının ifade edildiği raporda kurumların borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüksek seyrettiği ve bu sebeple finansal kaldıraç oranının tarihi ortalamaların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Grafların an itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmelerine dair bir sorun tespit edilmediği metinde borçlanma hacmindeki daha hızlı bir büyümenin harcama kanalını daraltabileceği ifade ediliyor. Bu da ekonomik büyüme üzerinde bir risk unsuru olarak tanımlanıyor. Raporda ifade edilen üçüncü zayıf nokta finansal sektörün sahip olduğu yüksek kaldırakçı olarak ifade ediliyor. Kurumların olası kötü şoklar karşısında maruz kalacakları zararı kolağın operasyonlarında bozulma yaşamadan karşılayamayabilecekleri ifade edilirken, böylesi bir durumun kurumların kapanmasına dahi sebep olabileceği vurgulanıyor. Raporda sigortasız mevduat hacmindeki büyüklük, sabit getirili kıymetlerin adil değerlerindeki düşüş eğilimi, bu riskin ise kredi kanalları aracılığıyla ekonomik aktiviteye olumsuz etki yaratabileceği değerlendiriliyor. Vurgulanan dördüncü nokta ise fonlama riskleri başlığı altında değerleniyor. Yani neymiş? E, aşırı borç varlık değerlemeleri, kişi ve kurumların aşırı borçlanması, yüksek kaldıraç, fonlama riskleri, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve First Republic Bank'ın sahneden çekilmesine yol açan mevduat çekimlerinin diğer bankaların fonlama kabiliyetleri üzerinde olumsuz etki yaratabileceği ifade edilirken, bu etkinin sigortasız mevduat hacmi yüksek olan ve faiz riski taşıyan kurumlarda daha yüksek olacağı belirtiliyor. MET'nin bu bölümünde yerel bankaların yeterli miktarda likiditeye sahip olduğu teyit edilirken söz konusu yapısal zayıflıkların para piyasasında etkin olabileceği vurgulanıyor. Kısa vadeli riskler raporda araştırmacılardan akademisyenlere kadar geniş bir yerbazede katılımcılarla derlenen kısa vadeli riskler tablosu da güncellenmiş durumda buna göre Kasım raporunda parasal sıkışma ve inatçı enflasyonist baskının ülke ekonomisi üzerinde risk olarak algılanma oranının %62'den %56'ya gerilediği görülüyor. Peki pozitif. Bu durum Fed'in sıkılaşma sürecinin sonuna yaklaştığı ve patikadaki belirsizliklerin neredeyse bütünüyle ortadan kalkması ile ilişkili hafta içinde açıklanacak enflasyon verisinde büyük ölçekli bir sürpriz yaşanmaması durumunda Kasım raporunda bu değeri daha da düşük görmemiz olası. Kısa vadeli riskler listesinde ikinci sırada bankacılık sektörü üzerindeki baskı yer alıyor. Kasım ayında %12'lik oranla başlıca riskler arasında değerlendirilmeyen bu değişken son dönemdeki gelişmeler paralelinde sıçrama yaşamış durumda. Anket katılımcılarının %56'sı bu riski kayda değer buluyorlar. İstenin üçüncü sırasında yine %56'lık oranı ile ABD-Çin gerilimi yer alıyor. Kasım ayında %42 olarak değerlenen değişken temel olarak ABD'nin sadece Çin ile olan ilişkilerini değil küresel jeopolitik gerilimleri ve yansımalarını da içeriyor. Katılımcılar küresel çapta artan gerilimin ticarette bozulmaya neden olabileceğini, küresel tedarik zinciri ve ham madde temini konusunda ilave zorluklar yaratabileceğini ve bu eğilimin topyekün bir savaş ihtimalini doğurabileceğini ifade ediyorlar. Gayrimenkul sektörü kaynaklı risklerin aldığı oy oranında %12'den %52'yi yükselmiş durumda. Of, rapor, fecaat yahu, anket katılımcıları özellikle ticari gayrimenkul piyasasında yaşanan fiyat düşüşlerinin sistemik bir riski tetikleyebileceğini işaret ediyorlar. Kendini ana zayıflıklar listesinde değer bulan varlık değerlemeleri ile de ilişkisi olan bu risk bankacılık sektöründe yaşanabilecek ilave sıkıntılarla da bağlantılı gayrimenkul krizi döneminde büyük kayıplar yaşayan ABD ekonomisinin unsurlarının bu bu kez farklı bir şekilde yeniden tetiklenmesinden dolayı endişelerini dile getirmiş durumdalar. Listenin 5. sırasında yer alan Rusya-Ukrayna savaşının notu %62'den %52'ye gerilemekle birlikte kısa vadedeki önemini koruyor ve Katılımcılar Rusya'nın işgale devam etmesi durumunda Avrupa Birliği ekonomisinde bozulma ile siber savaş risklerinden duydukları endişeyi dile getiriyorlar. Riskler listesinin son önemli maddesi ise borçlanma limiti. Anket katılımcıları söz konusu riskin fonlama piyasasında aksamaları yol açabileceğini ve finansal koşulları daha da sıkılaştırabileceğini ifade ediyorlar. Bu kapsamda faizlerin yüksek seyrinin orta vadede kamu maliyesi üzerinde kırılganlık yaratabileceği de ifade edilen ayrı bir unsur olarak öne çıkıyor. Riskler listesinin diğer maddeleri ise volatilite, regulasyonların kapsamı dışında kalan banka dışı finansal kurumlar ve sürdürülebilir kamu borcu olarak sıralanıyor. Katılımcıların 12 ila 18 aylık zaman zarfı içinde potansiyel olarak en yüksek değer verdiği, değeri verdiği riskler ise parasal sıkılaşma ile Rusya-Ukrayna savaşı olmayı sürdürüyor. Hatırlatma dozu Fed'in kredi yetkilisi görüş Anketi sonuçlarına göre bankaların Fed'in parasal sıkılaşma döneminin sonlarına doğru dahi kredi şartlarını koşullarını sıkılaştırmaya devam ettiği ifade ediliyordu. Ayrıca Goldman Sachs Fed'in piyasa tarafından fiyat, fiyatlanmaya başlayan son faiz indirimi serisinde piyasa kadar agresif davranmasını beklemediklerini açıkladı. Kurum Fed'in politika faizini en az 6 ay daha sabit tutacağı görüşünde bugünkü destekçi Alternatif Bank'tan Engelsiz Bankacılık Terimler sözlü. Politik Ekonomi Avrupa 11. yaptırım paketini duyurdu. Bunu da okuyacağım. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçiyorum bunu. Paket kapsamında ileri teknoloji ürünleri ve uçak parçaları gibi ürünlerin transit yasağına dahil edilerek üçüncü ülkelerden Rusya'ya geçişlerinin engellenmesi 20'den gemiye transfer yapma yoluyla yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen ya da ihlal ettiği tespit edilen petrol tankerlerinin Avrupa limanlarından men edilmesi, üçüncü ülkelerdeki gölge varlıkların yasaklanması gibi yaptırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Rusya'dan ithalatımızı yaklaşık 3'te 2 azaltarak Rusya'yı önemli gelir akışlarından mahrum bıraktık demiş. Rusya'nın petrol sevkiyatı Bloomberg tarafından 5 Mayıs 2022'den bu yana toplanan verilere göre Rusya'nın deniz yoluyla gerçekleştirdiği petrol sevkiyatlarının son 4 haftalık ortalaması bütün yaptırımlara rağmen rekor seviyeye ulaştı. Verideki artışta Çin ve Hindistan'a yapılan sevkiyatlardaki yükseliş etkili oldu. Öte yandan e, Kipler verilerine göre Hindistan ham petrol ithalatının yaklaşık %44'ünü Rusya'dan yapıyor. Bunun yanı sıra ülke aylık yaklaşık 3.7 milyon ton ile Avrupa'ya en çok işlenmiş petrol ihracatı yapan ülke konumunda. Yani ambargolar nedeniyle Avrupa'ya satınamayan Rus petrolü önce düşük fiyat Hindistan'a satılıyor. Ardından burada işlenip Avrupalı şirketler tarafından satın alınarak Avrupa'ya götürülüyor. Çok iyi. Ülkenin petrol gelirleri ise sevkiyatlardaki artışa zıt olarak düşme eğiliminde. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin petrol ürünlerinden elde edilen bütçe gelirleri Nisan ayında %67 azalışla 6.4 milyar dolara düşmüş. Yaptırımlar ve tavan fiyat uygulaması nedeniyle batı dünyasına satılamayan Rus petrolü piyasa fiyatının altında bir seviyeden Çin ve Hindistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Doğudan haberlere gelecek olursak efendim. Doğudan hava diskler Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda parlamentoda yaptığı konuşmasında sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde %2 enflasyon hedefine ulaşacaklarının gösteren bir enflasyon görünümüne sahip olduklarında metre eğrisi kontrolünü bırakıp bilançolarını küçültmeye başlayacaklarını ifade etti. %2 enflasyon Hedefine ulaşacaklarının gösteren bir enflasyon kötü ne? Biraz fazla imla hatası var bugün egzantede. Devam. Dış ticaret verileri. Geçtim. Bunu öbür tarafta okudum. Gündemden diğer başlıklarda ne varmış? Borsa İstanbul verilerine göre bunu da okudum altını. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Temmuz ayında asgari ücrete yapılması planlanan zamla ilişkin sorulan soru üzerine Temmuz'da reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde iyi yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi Ocak ayında yaptık. Temmuz'da da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır cevabını vermiş. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Nisan ayında Yaklaşık 215.000 gayrimenkul satışı gerçekleşmiş. Evet egzantede biter. Yatırım ve piyasalar tarafı analitik görünüm ne diyor? BIST 100 dün dün günün ilk yarısındaki hareketle test ettiği 4622 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 4536 seviyesinde gerçekleşti. Bist de 200 günlük ortalama bölgesi civarından başlayan hareket geçerli durumda. Bununla birlikte kısa periyod için geçiş bölgesi olabileceğini düşündüğümüz 4630-4720 bandı altındaki hareket de korunuyor. Bu bölgeye kadar oluşabilecek hareketin sınırlı olan tepki çabası, çabası olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bandın aşılabilmesi durumunda saatlik periyotta yeni bir iyimserlik gelişebileceğini belirtebiliriz 4720 bandı. Bu durumda 4778-4950 bandına yönelik yeni bir hareket mümkün olabilecektir. Evet peki şu var yurtdışı piyasalarla ilgili ona belki bir bakabilirim. Bir şu hop, bir senete de bir bakacağım. 10 Mayıs çarşamba seçim öncesi son 3 güne girdik. Bu 3 günün nasıl geçeceği bilinmezliklerle dolu yapılan işlemlerle, işlemlerden de belli. Hiç para girişi olmadan yüzde üç buçuk yükseliş ardından para çıkışı olmadan binde beş gerileme bu esnada çoğu sene düşerken bankaların prim yapması vesaire. Umarım seçim ilk türdükler ve belirsizlik sona erer yoksa iki hafta daha bekleriz. diye evet. devam bu taraftan. Şuna bakacağım. Yurt dışı piyasalar makroekonomik gelişmeler. Bu da GCM yatırımdan gelen. Gcm yatırımın haberleri. Şöyle bir derli toplu ee, bu diye bakıyorum. Asya borsaları enflasyon öncesi negatif. Bugün ABD'de açıklanacak Nisan ayına ilişkin enflasyon verisi öncesinde riski iştahında düşüş görülürken Asya seansında genel olarak negatif seyir izlenmiş. Piyasalar bir taraftan Fed'in faiz artırımlarının büyük ihtimalle sona ermiş olduğu senaryosundan destek alsa da ekonominin yavaşlama potansiyeli risk iştahını baskılayarak pozitif etkinin büyük kısmını sönümlüyor. Bu nedenle ABD'de açıklanacak enflasyon iki unsurun yorumlanması için de önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Biden yönetimi ile kongredeki grup liderleri arasında ABD'nin temelüde düşmesini önleme konusundaki görüşmelerde çok az ilerleme kat edildi. Biden ve McCarthy Cuma günü tekrar bir araya gelineceği konusunda anlaşmışlar. Şimdi tek tek ülke Amerika var, Türkiye var. Başka bir şey var mı burada? Yok. ABD için ne diyor? Nisan ayı enflasyonu din geride bıraktığımız hafta 25 bas puan faiz arttırma ardından tahvil ve swap piyasası Temmuz ayında İlk faiz indiriminin gelebileceği yönünde eğilim gösterdi. Temmuz tahminleri verilerle birlikte sıkça değişim gösterebilir. Ancak yılın sonuna doğru faiz indirimlerinin yıl sonuna doğru başlayabileceği beklentisine katılıyoruz. Powell faiz indirimleri konusunda katı olmayı sürdürürken bunun yerine veri odaklı seyirin ağırlık kazanacağını ve kararların toplantıdan toplantıya değerlendirileceğini belirtti. Bu da Nisan ayına ilişkin enflasyon verisinin hali hazırda dikkatle takip etsek de önemli bir kat daha arttırdı. Enflasyon FED'in %2 hedefinden hala uzak olsa da faizin inme ihtimali kuvvetlendirebilecek inme kaybı oluşup oluşmayacağı takip ediliyor olacak. Piyasa beklentisi Nisan ayında enflasyonun yıllık bazda %5 olarak kalmaya devam edeceği yönünde. Enflasyon Mart ayında %6'dan %5'e gerilemiş buna en büyük katkıyı enerji fiyatlarının sağlaması nedeniyle çekirdek enflasyonda yükseliş izlemiştik. Çekirdek enflasyonun bu kez iğme kaybıyla birlikte 5.6'dan 5.4'ü e düşmesi bekleniyor. Enflasyonda ivme kaybının beklentilere paralel olarak gerilemesi özellikle çekirdek enflasyonda görülebilecek gevşeme Temmuz'da ilk indirim beklentilerinin canlı kalmasını veya artmasını sağlayabilir. Türkiye'de sanayi üretimi, sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 daralmıştı. Mayıs 2020'den bu yana en sert düşüş yaşanırken deprem felaketinin etkileri de bu tabloda etkisini göstermişti. Madencilik tarafında %18 daralma liderlik ederken imalat üretimindeki %8'lik daralma bunu takip etmişti. Mart ayında üretimin önceki ay gerçekleşen sert daralmaya rağmen gerilemesinin sürdürmesi bekleniyor. İşsizlik oranı Şubat ayında işsizlik oranı %9.8'den %10'a yükseldi. İşsiz sayısı 361.000 arttı diye devam ediyor. Peki günün önemli takvimlerini vermiş petrol stokları, benzin stokları bugün saat Evet. Sonra şimdi bu benim için aslında bir çalışma küçük ders çalışma yapıyorum kendime. Biraz da çünkü forex tarafını anlamaya çalışıyorum. Onun için şimdi euro dolar tarafıyla ilgili euro dolar euro dolar haft ortasında dolar endeksinin kısa vadede yükselişlerini baskılaması euro dolar paritesinin geri çekilmelerini sınırlandırmasına destek vermiş gün içinde ABD TÜFE verileri parite üzerinde olası etkilerinden dolayı takip edilebilir diyor. Euro dolar paritesi kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde beklentimiz negatif yönde diyor. Düşüş eğiliminin sürmesi halinde 1.0960 falan seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir vesaire. Özetle Euro dolar paritesi kısa vadede 1.09.90, 1.10.25 bölgesi altında hareket ettiği sürece beklentimiz negatif yöndedir diyor euro dolarla ilgili. Dım dım dım. Negatif yönde bizim beklentimiz diyor. Peki GBP dolarla ilgili ne diyor? GBP dolarla ilgili şunu diyor. Hafta ortasında dolar endeksinin kısa vadede yukarı yönlü hareketlerini baskılamasının desteğiyle sterlin bir miktar toparlanma kaydetti. Yine ABD TÜFE verileri izleniyor. Beklenti pozitif yönde diyor. E, bap bap. Destek dirençler var tabii. Parite kısa vadede 1.25-1.26 bölgesi üzerinde hareket ettiği sürece beklentimiz pozitif yöndedir diyor. Evet pozitif yönde. <gülüyor> diyor. Peki sonra dolar tl için ne diyor? Dolar tl için. Ee, nana nana. gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD doları karşısında ayrıştığı bir sabah da günün en güçlü para birimi %0.25 ile Tayland bahtı iken en zayıf para birimi %0.42 ile Rus rublesi olarak kaydedilmiş %0.02 ile listenin zayıf tarafında yer alıyor kısa vadeli olarak dolar tl fiyatını değerlendirdiğimizde Mavi renkli envelope göstergesi alt noktası önemli olmakla birlikte kur referans bölge üzerinde pozitif görünümüne devam etmek isteyebilir. Özet envelope göstergeleri üzerinde pozitif görünümüne devam etmektedir. Diyor. Sonra gram altın için ne diyor? Gram altın için diyor ki... Dolar TL paritesinin kısa vadede yukarı yönlü hareket etmesine rağmen ons altının yükselişlerini baskılaması gram altının yukarı yönlü hareketlerini sınırlandırmasına olanak tanıdı. Güne 1276 seviyesinden başlayan kıymetli metal analiz hazırlanırken 1273 seviyesi etrafında işlem görmektedir. ABD tüfe verilir tabi. Beklentimiz karar aşaması senaryosunun geçerli olabileceği yönünde diyor. Ee, kısa vadede özeti şu kısa vadede fiyatlamalar 1260-1275 bölgesi içerisinde hareket ettiği sürece beklentimiz karar aşaması senaryosunun geçerli olabileceği yönünde diyor. Peki ons altına diyor ki değerli metaller için Kritik gün geldi çattı diyor. Cuma günü sonucuna ulaştığımız tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik gelirler verileri ardından gözler ABD'den bugün gelecek enflasyon verisi olacaktır. ABD Merkez Bankası FED'in kritik tüfe verisi öncesinde 14 Haziran tarihindeki toplantısında faizi sabit bırakma ihtimali %79 olarak kaydedilmiştir. Manşet Özellikle çekirdek enflasyon sonucu ile birlikte banka yönelik beklentiler değerli metaller üzerindeki hareket alanını hızlandırabilir. Beklenti üzerinde gelecek enflasyon verisi Fed üzerinde baskı oluşturarak değerli metallerde tepki satışına kar realizasyonuna sebep olabilecekken beklenti altındaki enflasyon ile Fed üzerindeki baskı ortadan kalkarak değerli metallerin trend rallisini sürdürmesi beklenebilir. Bu açıdan haftanın en önemli gündem maddesinin takibi önemlidir. Evet ons altın 1990-2001 bölgesi üzerinde pozitif bölgede hareket etmektedir. Evet bugün değerli metaller tarafına o zaman takip değiyor. Şimdi burada başka ee, mesela Brent petrol ile ilgili ne diyor? Bugün açıklanacak ABD enflasyonu öncesi risk iştahında baskılanma görülse de petrol fiyatları dün gösterdiği yükseliş çabası sonrası ortalamaların, ortalamaların üst sınırına yakın seyretti. Enflasyon verisinin yanı sıra Amerikan Petrol Enstitüsü'nün stoklarda 3.6 milyon varil artış açıklaması ardından ABD Enerji Bilgi Dairesi'ni açıklayacağız. Stok rakamları takip edilecek. Yukarı yönlü görünüm ön planda olabilir diyor. Yukarı yönlü de nereden nerelere canım benim yuvarlandı. Şimdi e, burası tamam. Peki e, onun dışında e, mesela doğal gaz tarafı var. Geç. Nasdaq 100. Nasdaq'la ilgili ne diyor? Nasdaq da yeni güne pozitif beklenti gün ABD enflasyon verisi endek üzeri, endeks üzerinde olası tepkiler vesaire vesaire. Bunu tamam. Ee, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Yurt dur. Şuralara bir bakıyorum. Evet. Bu kadar e, çalışma yeter sabah sabah şimdilik e, o zaman e, nokta olsun. E, şeyde birkaç apostonun teknoloji bilim tarafında da birkaç bültene üye oluyorum. Bu arada apostonun ana sayfasına gidince e, şöyleymiş. 4 taneye kadar, 4 bültene kadar üyelik ücretsiz. Ondan sonra e, pa, premium üyeliğe geçmek gerekiyor. Aylık 30 lira, yıllık 300 liraymış premium üyelik ve istediğin kadar bültene abone oluyorsun. Ee, şöyle o bültenleri de şöyle bir bunun sonuna koy. Tabi yani ilgi alanlarına göre o bültenleri bu arada belirliyor. Aposto Gündem benim okuduğum mesela. Sonra Exant finans dünyasındaki önemli gelişmeler Duende var. Sinema ve müzik evreninden söyleşiler, incelemeler, öneriler, podcast'ler. Ondan sonra Koando var. Teknoloji dünyasından önemli gelişmeler. Aposto İstanbul var. İstanbul'un sokağa çalan ve kalabalıkların arasına karışan etkinlik rehberi. Buna bir üye olmam lazım. İşte sınırlandım ben şu anda. Posta gündemim var. Aslında Duende'den çıkayım. Mesela deneyim bakayım. Bir cinlik yapayım. <gülüyor> Hayır dörtten fazla bir bakacağım. Dörtten fazla üye olacaksam vallahi de billahi de üye olup aylık abonelik yapacağım yani. Neden yapmayayım. Ondan sonra Pareto var. İş dünyasındaki en önemli gelişmeler. Ondan sonra angst, gündelik hayatımızın ekonomik, sosyal ve kültürel çıkmazları, punto sporla ilgili, spektrum, Türkiye'yi yakala dünyayı anla, apero yemekler, restoranlar, barlar herhalde, soli, mahallenin esnaflarının, binalarının, sokaklarının, insanların hikayesini anlatıyormuş, aposto gün sonu var bir de. Bunun dışında aposto playground gibi kendi denemelerini yaptıkları var mesela, fintek İstanbul var. Bankacılık ve ödeme teknolojilerinde haftanın öne çıkanları. Bu hafta ne izlesen var. Dijital platformlardan izleme önerileri. Devreci geek iklim haberleri. Onu izledim ben. Kişisel sinema yayını. Zap zamanlar kitaplar ve podcastler üzerine uzunluk salı. Doğadan yemeğe, edebiyattan ekonomiye okuma ve dinleme notları. Kripto küratör. Her hafta binden fazla kripto yatırımcısının bilgi kaynağı. Geleceğe dönüş varmış. Yapay zeka, blockchain, sanal gerçeklik ve 3D yazıcılar olmak üzere yıkıcı teknolojilerle ilgili yaşanan gelişmeler. Bir de döngüsel ekonomi, sektör incelemeleri, küresel gündemden örnekler, bir kitap, bir mekan kitap önerileri var mesela falan filan gibi gemelerin kökleri, tarihleri, anlamları, etkiler eşrafından dedikodular. Yani her ilgi alanına göre herhalde bir takım farklı farklı küçük küçük mültenleri var seviyorum sizi diyerek şimdilik noktalıyorum ben bunları dalarsam herhalde bütün günü bir onu okuyayım bir bunu okuyayım oyun bahçesi yani gerçekten kocaman bir oyun bahçesi yapmışlar nokta o zaman şimdilik güzel bir gün
1: olsun